0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción, va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Hola, el día de hoy quiero darte la bienvenida a El Amor es Cuestión de Percepción y quiero platicarte acerca de 10 lecciones aprendidas en estos 37 años, ¿vale?, el día de hoy quiero platicarte acerca de eso porque esto es como una entrada de mi diario que te quiero compartir, pero para mí es muy importante compartirlo contigo porque creo que sí podemos experimentar en cabeza ajena. Creo que sí podemos aprender de las cosas que van aprendiendo otras personas y definitivamente esto nos ayuda mucho. Eh, la primera lección, y vamos comenzando, es el enfoque lo es todo al ir por tus sueños. Uno de los errores que yo he cometido a lo largo de los años es ir, querer ir por una cosa y por otra y por otra y por otra y pensar lo quiero todo. Y la realidad es que yo puedo quererlo todo, pero el enfoque que se requiere para lograr una meta no es, no puede estar tan disperso. No puedes querer tener el cuerpo perfecto o el cuerpo al menos que a ti te agradaría. Eh, no puedes ser, querer ser la mejor mamá, pero al mismo tiempo ser la mejor esposa, pero al mismo tiempo ser eh, la del cuerpazo de gimnasio y al mismo tiempo querer arreglar tus finanzas y al mismo tiempo querer, eh, no sé, empezar un, un nuevo hobby pero también ser más creativa pero hay muchas cosas que de repente van de la mano cuando queremos lograr una meta pero no te confundas si tú quieres lograr una meta si tú quieres lograr un sueño si tú quieres realmente nutrir la semilla de ese sueño entonces hay que seleccionar una cosa a la vez y este año una de las lecciones más grandes que he tenido es no nada más una una meta a la vez sino elegir una estrategia específica y quedarme con esa estrategia el suficiente tiempo para ver si es algo que me funciona y como el enfoque hasta en hasta en los productos y servicios que ofrezco no o sea para mí era muy importante estar como muy muy enfocada en lograr una visión a largo plazo. Y esa visión a largo plazo para mí ha sido como el ancla que lo mueve todo, ¿no?, hacia adelante, eh, como este, sí, como como este este sueño que se va a cumplir eventualmente, ¿ok? Pero, otra vez, no lo hubiera logrado si me pongo 12 propósitos y a hacer uno cada mes y también es el año que tengo que tomar más agua y el año que tengo que hacer tal cosa, lo que estoy haciendo en este momento tiene mucho más que ver con enfocarme, conseguir una estrategia, con darle tiempo a esa estrategia para que funcione y, y ver los resultados que me está trayendo, ¿vale? Lo segundo es, venimos a este mundo a sentirlo todo. No vienes a ser feliz, no vienes solamente a disfrutar, vienes a sentirlo todo. Así como vienes a sentir felicidad, emoción, euforia, alegría, ¡guau, ¡Wow, qué increíble! Bueno, también vienes a sentirte abrumada, frustrada, enojada, triste, porque no venimos con un set de emociones, no venimos con un set de emociones, Ay, bueno, tú vas a tener solamente emociones de alegría y tú vas a tener solo emociones de tristeza. Para nada. Venimos a sentirlo todo dentro de esta experiencia humana. Dentro de tu humanidad están toda la gama de emociones. La gama de emociones es muy extensa y venimos a sentir toda esa gama de emociones, a experimentarla, que no a reaccionar a esas emociones, no necesariamente a actuar en base a esas emociones, pero sí es cierto que la parte emocional es un componente súper fuerte y sí, viniste a este mundo a sentirlo todo. Paradójicamente, esta es la lección número 3. Paradójicamente, cuando evitas sentir una emoción, esta termina perpetuándose y de forma sutil nos controla. ¿Qué pasa cuando el miedo toma el control? ¿Lo has notado? Usualmente, eso a lo que tenemos miedo se nos presenta una y otra vez, ¿no? Y es como que nuestro pensamiento lo va llamando, por así decirlo. En lugar de solamente sentir el miedo y dejar que nos pase a través y, y al final del día actuar en base a lo que nosotros igual queremos o creemos, dejamos que el miedo se vuelva como una especie de, de mal consejero, ¿no? Que nos está diciendo todas las, las historias paranoicas y todas las historias a las que les debemos de temer. Entonces, para mí es muy importante que tú sepas que vienes a este mundo a sentirlo todo y que si de alguna forma empiezas a reprimir emociones o las evitas, tratas de evitarlas, estas regresan con mucha más fuerza después, ¿ok? La lección número cuatro es, entre más dispuesta estés a sentirlo todo, todo tipo de emociones, eh, el miedo se dispersa y es ahí donde radica tu verdadera libertad. ¿Sí? Entre más dispuesta estés a sentirlo todo, por ejemplo, me refiero a... Cuando vamos por nuestros sueños, vamos a empezar a tener emociones incómodas, chicas. Cuando vamos a, a, a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener una relación muy padre. Ok, y dentro de, esa, de ese conjunto de convivencia que va a surgir, pues va a haber conflicto y a veces te vas a sentir frustrada y a veces vas a sentir que no puedes hablar con esa persona y demás, ¿no? O lo que sea que tú estés tratando de lograr, tal vez estás tratando de lograr otro tipo de metas como metas financieras, como no sé, cualquier, cualquier tipo de meta, ¿no? Y de repente podemos decir, ay, es que no debo de gastar en esto y me siento restringida, la sensación puede ser esa, ¿no? Me siento restringida, me siento en escasez, me siento y bueno, ahí acomoda la emoción que quieras, ¿no? Entre menos estemos dispuestas a sentir esas emociones, más lejos van a estar nuestros sueños. Muchas veces, por ejemplo, para hacer un sueño realidad te tienes que exponer y ahí te estás exponiendo pues a que te rechacen y a sentirte avergonzada o a sentir que algo salió mal o lo que sea, ¿no? Si tienes un proyecto creativo, pues si, si los demás, ¡ay, no, no me gusta! o no se me hace tan padre o o las personas te dicen que está muy caro, no sé, lo que, lo que sea que vaya sucediendo, es algo que de repente no podemos darnos cuenta de cuando, o más bien nos damos cuenta de que estos, estas emociones van de repente por allí mostrándonos, si pues sí se siente súper incómodo, pero es parte de lo que tienes que hacer para lograr tu meta, y lo que hacemos usualmente es simplemente decir, ¿Sabes qué? Es que no, mejor ya no quiero mi meta, porque se siente muy mal, porque yo mejor me regreso a lo que ya conozco y demás, ¿no? Entonces, entre más dispuesta estés, estés a sentir tus emociones, mucho más libre vas a ser, porque no, no te va a dar miedo. ¿Sabes que Me voy a sentir así. Es como de, bueno, sí, venga. <risa> voy a sentir eso y no me va a pasar nada, ¿no? Puedo sentir rechazo y no me va a pasar nada, Puedo sentir, que las, eh, puedo sentir la frustración y no me voy a deshacer de la frustración. Voy a estar bien, puedo atravesarlo y puedo llegar al otro lado, ¿ok? Lección número 5. El amor no se puede vivir desde la escasez. Amor y escasez son dos conceptos totalmente opuestos. cuando estás viviendo el amor desde la escasez? Cuando pensamos que se nos va a acabar. O sea, que si esta persona... ¿Se va de nuestras vidas? No, es que ¿sabes que No me voy a volver a sentir así nunca, jamás, jamás voy a poder volver a tener esta capacidad de amar a alguien, jamás, o sea, yo no voy a poder amar a otra persona como amo a esta persona, ¿no? Cosas como, ¿y si supero a esa persona y luego regresa y ya no lo voy a amar porque voy a estar seca por dentro casi casi, ¿no? Y no funciona así. Créeme que no funciona así. Lo que estás tratando de derrotar es tu apego hacia esa persona. Pero, otra vez, el amor no se puede vivir desde nuestra idea de escasez, de se me va a acabar. Es que la quiere más a ella que a mí, por ejemplo, no es que quiere más a su hermana que a mí. Y es como de es un amor muy distinto pero ¿por qué piensas que el amor de las personas está dividido? Tenemos como seres humanos una gran capacidad de amar y es como que decimos, ay, le está dando tres gotas más a ella y una menos a mí. El amor no se puede vivir desde la escasez. Lección número seis. Para amar se requiere ser valientes, aceptar la incertidumbre que el amor trae consigo. Y... En cuan, cuando se trata de relaciones, de verdad tenemos que ser valientes, de verdad tenemos que confiar, de verdad tenemos que abrirnos de repente a ciertas cosas, ¿no? A cierta incertidumbre. Por ejemplo, cuando mi esposo se va de viaje, pues, ¿qué pasa, no? Que yo me puedo quedar en la tranquilidad mental que me da el hecho de que él y yo tenemos un contrato muy básico de yo contigo y tú conmigo, ¿no? Somos monógamos. Ese es nuestro contrato básico, por así decirlo, ¿ok? Y para mí es muy importante que tú sepas que no es, no es porque soy una coach de relaciones que yo no paso por periodos de preguntarme qué estar haciendo y con quién lo estar haciendo y que de repente, ah, pues hoy no me marcó en todo el día, ¿será que está muy divertido? No sé, claro que se me vienen a la mente de repente estos pensamientos, ¿no? Como cualquier persona que tiene pareja, ¿ok? ¿Ok? Y es ahí cuando yo me tengo que dar cuenta que simplemente es como de, ok, pero yo elijo confiar y sí tengo la incertidumbre de si él hace algo fuera de nuestro contrato. Y sí tengo la incertidumbre de si llega una persona y le parece atractiva y cómo va a actuar al respecto, ¿no? Y qué tal si se encuentra con una chava que aparte, no sé, a mi marido le gustan mucho los videojuegos, que le encanten los videojuegos y que comparta eso con él de otra manera. O sea, no sé. Hay cualquier cantidad de, de posibilidades y les estoy poniendo solamente un ejemplo, pero creo que es muy importante que, que nos demos cuenta que estos periodos de incertidumbre, no sabemos si una relación o, o cuando entramos en una relación no sabemos cómo va a salir, no sabemos si va a ser, uff, esta persona me voy a super enganchar con esta persona, no, no me voy a enganchar y todo se dio de forma muy natural y todo está padrísimo, eh, qué lecciones y qué botones va a apretar en mí esta persona, no lo sabemos y... Yo siempre he pensado que el amor realmente tiene que ser algo para valientes, o sea, es para alguien que se anima a que le rompan el corazón honestamente, a ponerse en una posición vulnerable. Muchas veces ponerte en esta posición vulnerable es acercarte con alguien y decirle, hola, quiero salir contigo, hola, me gustas, ¿no?, So, es una, nos dejan una posición, no nos gusta porque nos dejan una posición vulnerable, pero realmente yo creo que es la única forma de conectar. Y bueno, otra vez, yo creo que el amor definitivamente se tiene que vivir desde, desde esta valentía, desde este estoy arriesgando, pero no pasa nada, voy a estar bien, ¿ok? Ok, aquí algo para mí súper importante, la lección número 7, y les pongo aquí, la clave del amor propio radica en el autoconocimiento y en aceptarte a ti misma, aniquilando la negación. Esa negación que tú crees que te protege, en realidad solo está intoxicando tu autoimagen, porque todos sabemos lo que realmente ha sucedido. Todos sabemos dentro de nosotros lo que realmente nos está pasando, ¿ok? Y cuando nosotros lo, lo metemos en forma de negación, nuestra autoimagen en realidad está siendo Está protegiendo ciertas partes y está cubriéndolas como con una gran sábana, ¿no? Con una gran sábana está cubriendo ciertas partes de nosotros, pero ¿qué crees? Esa negación también está cubriendo partes de ti que brillan, que brillan mucho, que son de mucha luz y no te permiten ver toda esa belleza interior que tú tienes. Todas esas virtudes están siendo cubiertas también por la negación. La negación no te permite aprender tus lecciones. Entonces para mí es muy importante que tú sepas que esto del autoconocimiento y la autoaceptación de ti misma junto con tu autoimagen de verdad son lo que realmente constituyen el amor propio, lo que realmente constituyen este me acepto con todo y esto, quitando la sábana de encima con toda esta luz y con toda esta sombra. Lección número 8 aquello que intentas controlar termina por controlarte. Miren, esta lección yo se las he puesto muchas veces. Cuando nosotros estamos intentar con, intentando controlar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a, a tu pareja, a, cuando tú intentas controlar algo, usualmente eso termina por convertirse en tu foco. Termina por convertirse en lo que te estás enfocando y usualmente esto que tú estás intentando controlar termina por controlarte, incluso de forma subconsciente. No es que nuestros hijos digan, sí, mi mamá está tratando de controlarme y ahora yo lo controlo a ella. No, claro que no. Se da a un nivel muy subconsciente, pero aquello que intentamos controlar le estamos cediendo una especie de poder. Estamos cediéndole nuestro enfoque. Y eso es lo que va a terminar. Tenemos tanto miedo de perderlo, de que se modifique nos enganchamos tanto que estos elementos terminan por controlarnos. Si tú estás tratando de controlar, por ejemplo, todo el tiempo, eh, por así decirlo, tu dinero, pero te estás enfocando en la escasez, por muy probablemente vayas a tener una muy mala experiencia y todo el tiempo este, consideres que este es el recurso o no, para, o sea, vamos, te vas a enfocar en cómo está el recurso o no para hacer las cosas, mientras que, Mientras que si no intentas controlar, podemos usar nuestra creatividad para encontrar opciones. Cuando tratamos de controlar a nuestras parejas, estas terminan, o sea, decimos, tengo tanto miedo de que se vaya, que quiero controlarle el comportamiento, quiero que haga este cierto tipo de cosas. Y ese mismo miedo es el que después nos hace que simplemente nuestros límites sean totalmente ineficientes y que las personas al final del día no logren no, o más bien, o que las personas al final del día sepan que no importa que nosotros les pongamos un límite, de todas formas vamos a ceder, ¿ok? Aquello que intentas controlar termina por controlarte. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estás pensando en controlar tus comidas? Todo el tiempo estás pensando en comida. En lugar de decir, bueno, esta es una parte de mi vida, pero no estoy intentando ni controlarla todo el tiempo, podemos tener... Eh, una dieta saludable o lo que tú quieras, pero si dejas que esa parte domine tu vida y se vuelva todo lo que, lo que hay, este sobreenfoque en esa área de tu vida va a controlarte a ti. Ok, la lección número 9 es eres más que tu mente, más que tus emociones y más que el cuerpo que te contiene. Esto es algo muy importante para mí, chicas, porque habemos, sobre todo mis chicas en EATIPO4, quienes habemos quienes nos regimos por nuestras emociones, ¿ok? Y pensamos, como siento, voy a vivir. Es que yo me siento así. Es que yo me siento, y somos personas que decimos mucho eso. Es que yo me sentía de esta manera y por eso hice esto. Es que yo, y, y ahí le estamos dando como este, yo soy mis emociones, ¿no? No eres tus emociones. Hay quienes identifican, yo pienso, yo pienso, yo pienso. Quienes se identifican más con su mente. No eres tu mente. De hecho, a tu mente la dominas tú. Tú. Hay una parte más consciente de ti que puede dominar el resto de tu mente. Hay una parte de ti más grande que tus emociones y que va a dirigir esas emociones y a encauzarlas y a veces a usarlas incluso a tu favor. Pero no eres tus emociones y no te puedes sobreidentificar con ellas. No eres este cuerpo que te contiene. No eres este cuerpo que te contiene. Otra vez, si agarráramos a una persona y, y se oye súper extraño ¿no? pero es como un si agarráramos a una persona y la partimos en pedacitos y luego la volvemos a juntar ya no es la misma persona <risa> ya no es la misma persona L eres más que la suma de todas tus partes ¿ok? tú eres algo más que eso, eres más que tus emociones, eres más que tu mente, eres más que tu cuerpo y no solamente tenemos un, una, un elemento espiritual, porque también he escuchado mucho esa parte, ¿no? Eres tu, eres tu espiritualidad, no es cierto. Eres más que la suma de tus partes, porque así como cuando les digo que si partimos una persona no vuelve a quedar igual, la suma de esas partes tú lo puedes ver, la suma de esas partes eres tú y eres más grande que la suma de tus partes, ¿ok? Eh, la lección número 10... Vive desde tu presente y para el futuro. Miren, esto lo puse porque creo que últimamente, y voy a sacar un episodio de podcast con respecto a esto, solamente con respecto a esta idea, ¿ok? Pero para mí es muy importante que tú sepas que tu placer instantáneo, el placer instantáneo, el placer del momento, no te puede estar robando tus sueños. Eso es algo que a mí me ha pasado eh, y todavía me pasa en algunas áreas de mi vida. El placer de ciertas cosas en el momento se roba lo que está trayendo, lo que estoy tratando de construir para mi yo del futuro. A veces digo, ay, ¿qué importa? O sea, voy a comprarme este gusto, solo se vive una vez, este, me lo voy a dar, ¿qué tiene? Bla, bla, bla. Pero es como si estuviéramos dejando que nuestra yo del presente se dé algo que nuestra yo del futuro va a decir, hoy ahora me dejó con esta deuda, ahora me dejó con este sobrepeso, ahora me dejó con todo esto. Entonces, que tu placer instantáneo no se robe tus sueños en el futuro, que tu placer instantáneo no se robe, no se robe esta, estos logros que tú quieres tener. No dejemos que el que el placer instantáneo nos robe eso. Y eso lo estamos haciendo desde desde nuestros condicionamientos que ya tenemos. A mí me encanta esta parte de, oye, pero qué onda, en lugar de estar centrada en el futuro, hay que sentar, centrarnos en el presente. Y yo, claro, pero en el presente es también donde se forjan tus sueños. El presente es el único momento real donde tú puedes intervenir para crear algo a futuro. Entonces, claro, vive el presente, adelante. Lo que no significa... Que por eso te vas a meter toda la comida que te puedas meter en un día ni por eso significa que vas a, a, vas a hacer y decir todas las cosas que te dan placer ahorita pero que sabes que te van a causar un conflicto en el futuro, ni por eso vas a Tal cual aventarte la deuda de la vida porque solo se vive una vez y qué tiene y vamos a comprar el carro y vamos a comprar comp comprar tal cosa, ¿no? Y al final del día tu yo del futuro se queda con eso va a ser problema y a veces mi esposo me dice eso, ¿no? Eso va a ser un problema para José del futuro. <risa> cuando queremos hacer algo que tiene que ver con eso, con placer instantáneo, ¿no? La parte importante aquí es estar conscientes. Incluso si te lo vas a dar y en este momento presente dices, no me importa, me quiero dar esa rebanada de pastel, no me importa, me quiero endeudar, no me importa, quiero hacer esto, como ser conscientes. Esto es algo que no va a contribuir a lo que yo estoy queriendo construir en mis sueños, pero me lo voy a dar y está bien, estoy consciente y sé las consecuencias que me va a traer. Otra vez, se trata de estar muy, muy conscientes de eso. ¿Qué tanto le estás invirtiendo a tu yo del futuro? ¿Qué tanto le estás ayudando a que su vida sea más fácil? Ok, bueno, pues esta fue la lección número 10. Ok, voy a dejar una lección extra. Esta es la número 11, solamente porque me gusta mucho ese número. Y es... El apego obsesivo que sientes hacia tu pareja no es amor. Cuando te dices que te quedas en donde sufres por amor, te estás engañando a ti misma. Te estás quedando por apego, te estás quedando por miedo, pero no es por amor. No te engañes. Cuando sufres, cuando lo estás sufriendo, lo que estás sintiendo, esa rabia, ese todo ese conjunto de emociones, no te estás quedando ahí por amor. Nunca nos quedamos por amor, nos quedamos por apego, nos quedamos por miedo, nos quedamos por evadir ciertas emociones, es que no quiero que me duela después, es que no quiero arrancar la bandita, es que no quiero atravesar el duelo, ninguna de esas razones es amor, nos quedamos por culpa a veces, ¿no? Pero no te engañes a ti misma, cuando te estás diciendo en una situación, en una, en una relación que te está doliendo, no te estás quedando por amor, te puedes... Puedes decirte la verdad que te estás quedando por miedo, que te estás quedando por apego, te, que te estás quedando porque tienes un enganche súper fuerte, pero cuando, en cuanto le pones la palabra amor allí como que lo queremos volver algo noble, algo sublime, algo guau, wow, los sacrificios que requiere el amor. El amor no requiere de tu sacrificio, no lo necesita, ¿sí? Quedarse por amor es, me gusta tanto estar con esta persona. Me encanta tanto estar con esta persona. Es, es parte de, me acompaña, me siento súper bien. Eso es amor. Los apegos, los miedos, el querer eh, estar agarrando el hierro hirviendo que nos lastima y, y de todas formas insistir con, con eso, aunque nos está lastimando, no es amor. Y no nos podemos decir que así es para convertirlo en algo que, que sea socialmente aceptable. no. Ay, es que se quedó por amor. No, no, no nos hagamos eso. No nos engañemos a nosotras mismas de esa manera. Ok, chicas, espero que este episodio les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar El Amor es Cuestión de Percepción. Bye. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.